0: Fala pessoal, esse é mais um ReviewCast uh, e a gente vai fazer uma edição meio tensa Que o tema desse ReviewCast é treta Treta, treta pesada, treta seríssima, babado, confusão, barraco Tudo de mais zoado, mais tenso, mais louco que vocês possam imaginar Bom, basicamente o que a gente vai falar nesse cast? A gente vai abordar quais são os principais motivos de treta entre os fãs de Resident Evil. Aqueles comentários que alguém solta e o caos está insta instaurado nos comentários. Eu estou aqui com o Steven.
1: Oi, gente. Tudo certo?
0: E com o Juninho.
1: E aí, pessoal. Tudo bom?
0: Então, a gente vai dividir esse cast em seis partes. Cada parte vai abordar uma treta diferente. E muitos de vocês conhecem muito bem cada uma dessas tretas e provavelmente já proferiu alguma dessas falas que geraram tretas numéricas. Vamos lá para a treta número um. Abre aspas os jogos antigos são muito melhores que os jogos atuais. E, geralmente, essa frase, ela vem acompanhada de Resident Evil Bom são só os três primeiros e Resident Evil 4, 5, 6 é tudo lixo. E aí, uma pessoa solta esse comentário e o caos começa. Acompanhado aqui dos meus companheiros também treteiros <risos> <risos> O que vocês que acham? O que vocês que pensam quando vocês veem um comentário desse tipo, né? Uh, os jogos antigos são muito melhores e os jogos novos são uma bosta. Eu odeio os jogos novos ou os jogos novos são muito fáceis, enfim.
1: Bom, pra mim, se a pessoa tem um ponto. Talvez esse argumento dela tenha fundamento Geralmente esse tipo de gente que fala que os jogos, os jogos atuais são ruins Apresenta um argumento dizendo que tem muita ação É muito fácil, como você já disse E que eles descaracterizam um pouco a série Em parte eu concordo Só que dizer isso, excluindo os outros fãs da franquia Dizendo que quem só jogou os novos não são fãs Dizendo que só os jogos antigos são bons Isso é mentira Porque... Até mais gente, vocês que é uma bosta, na minha opinião, tem sim os seus méritos, e o importante é a gente sempre tentar destacar esses pontos bons. Eu preferi que Resident de vocês não tivesse saído, eu preferia, mas como né? Como minha opinião não vale nada pra Capcom, eu acho. <risos> Capcom, se você estiver me ouvindo, <risos> delete R6. Eu acho sim que jogos antigos são melhores, mas nem por isso eu excluo as outras pessoas e as outras opiniões. Então eu acho que depende muito do argumento da pessoa. Mas como a gente tá falando de treta, a gente tá falando daquelas pessoas que simplesmente soltam isso e foda-se os outros fãs. Essas pessoas estão erradíssimas, as coisas boas dos jogos atuais estão aí pra provar isso. Bom, é, eu concordo com o Juninho, sabe? Eu acho que é uma, uma briguinha, uma, uma coisa meio besta Porque parece aquelas mesinhas de escola, sabe? Que, tipo assim, ah, é aquele negócio de receio, né? você tá com a gente Sabe? Tipo, é, tá que os clássicos eu também acho melhores que os atuais e tudo mais Mas a gente também pode ressaltar, ó Revelations 1 é um jogo bom Revelations 2 é um jogo bom Receio, a trama é boa sabe? Oi? Hã? Ah? não, eu tô brincando Eu é assim que tem uma trama boa e tudo mais Fecha um arco muito importante pra franquia Então falar, tipo, ah, os jogos Atuais são tudo uma bosta é meio Injusto, né? Então...
0: O que eu acho engraçado, assim, desse tipo de comentário É que geralmente vem de uma galera Que gosta de parar de purista É quase um, quase um hipster Um fan hipster, assim, eu só gosto De coisas que ninguém conhece Ou de coisas que poucas pessoas conhecem Ou que poucas pessoas tiveram acesso Algo do tipo, né? Aquela famoso before it was cool e geralmente essas pessoas também são aquelas que gostam de dizer que jogavam, que jogam Resident Evil desde 1982, quando Resident Evil nem existia ainda, <risos> e quando provavelmente essas pessoas nem nascidas eram. Existe meio uma coisa de querer bancar, né? Uma coisa de fã ou de school que conheceu a série desde o começo e tudo mais. E que, cara, isso não te faz melhor do que ou pior do que ninguém. Assim, você simplesmente conheceu antes de algumas pessoas. Parabéns, mas. E daí? Uh, esse comportamento eu também acho que vem de uma coisa de que fã geralmente é muito exigente E também é, é muito assim, meio do contra com mudança, né? Porque gosta da coisa como ela é, né? Eu aprendi a gostar de Resident Evil desse jeito e aí de repente em Resident Evil 4 aconteceu, aconteceram todas aquelas mudanças E aquela coisa que eu gostava não é exatamente mais daquele jeito então, as pessoas se adaptam mal a algumas mudanças e passam a não gostar. Mas isso também não te faz melhor do que ninguém, ou pior do que ninguém. Ou... Né? Isso é meio o outro lado da moeda desse argumento do tipo: ah, se você não gosta de tal coisa, você também não é fã, assim, né? Se você, se você não conhece jogos antigos, ou é, os jogos novos são uma bosta, você só jogou eles, você não é fã. E se você também não conhece o outro lado, você também não é. Tipo, qual é o argumento e, assim, que Deus apontou pra você e falou: a ah, você é a pessoa? Que julga quem é fã e não é, tipo, cala a boca, sabe? <risos> não tem nada a ver. <risos> Entendeu? Bem,
1: isso, bem, isso.
0: E assim, uma coisa que é inegável, né, é que a série ganhou uma outra popularidade depois de Resident Evil 4, né, e, hum. e eu acho que isso também é um motivo de algumas pessoas adorarem dizer que conheceram a série quando os jogos eram de PlayStation 1 e não sei o que, blá 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 porque, né, Resident Evil se tornou popular. Então, assim, é, antes era uma coisa mais nicho e de repente a coisa aumentou muito, é, veio muito fã mais novo, muito fã mais jovem, é, um público diferente e muita gente começou a torcer o nariz para essas pessoas. Sei lá por que motivo, né, começaram a meio que a julgar esses fãs novos que chegaram para curtir a franquia depois de um certo tempo com a popularidade do Resident Evil 4 e eu sei lá por que diabo se criou esse apartheid ridículo de fãs pós Resident Evil 4 e fãs pra Resident Evil 4 que eu também não entendo como que isso funciona mas essa questão assim da popularidade de Resident Evil 4 traz a nossa treta número 2, se vocês não tiverem outra coisa pra adicionar
1: Não, não.
0: <risos> então a nossa treta número 2 é, abre aspas se você conheceu a série com Resident Evil 4, você não é fã de Resident Evil pensa sim. Intensíssimo, né? Então, essa é uma frase que se repete pra cacete, que a gente vê acontecer demais, né? Alguma pessoa, qualquer post que a gente faça sobre Resident Evil 4, qualquer coisa que a gente levante sobre Resident Evil 4, sempre vem um comentário de ok, putz, adoro Resident Evil 4, o Resident Evil 4 foi um marco, o Resident Evil 4... Eu conheci a série com Resident Evil 4, e aí sempre vem uma pessoa pra falar assim, ai que poser, hein? Você conheceu Resident Evil com Resident Evil 4? Hum. Então, o que vocês acham desse tipo de atitude? Por que vocês acham que rola esse tipo de babaquice? É como
1: você isso é pura babaquice. <risos> eu conheci Resident Evil através de Resident Evil 3, mas não foi o primeiro Resident Evil que eu zerei, foi Resident Evil 4, e Resident Evil 4 foi o responsável por me fazer interessar pela franquia. Porque eu não conhecia Resident Evil totalmente, não sabia praticamente nada sobre a história, porque quando a gente é criança a gente não tem noção de inglês, né? E eu conheci Resident Evil através de Resident Evil 4, aí que eu fui pesquisar uh, sobre os outros jogos da franquia, que eu fui conhecer toda a história, que eu fui jogar os antigos, e para mim realmente, como eu disse antes, os antigos são melhores, na minha opinião Porque eu gosto de terror, eu gosto da dificuldade Coisa que foi se perdendo ao longo do tempo Pós-Re mas Mas eu acho que, que julgar É como você tinha, também tinha dito antes Quem somos nós pra falar que tal pessoa não é fã? Quem é você que tá ouvindo pra dizer Que outra pessoa não é fã de Resident Evil Só porque começou por Resident Evil 4 Isso é estupidez e é ridículo então, eu, 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 como já disse, Eu acho que ca em Cash o Drops anteriores, é, eu conheci a franquia pelo Resident Evil 2, mas eu não, não Foi o primeiro Resident Evil que eu terminei. Na verdade, o primeiro Resident Evil que eu terminei. Só que, antes de eu é, começar a acompanhar e tudo mais conhecer todos os jogos da, da franquia, é, eu vi R4. Eu estranhei, <risos> porque assim, é, eu tava acostumado com o Resident Evil daquele jeitinho, clássico e tudo mais. Daí quando eu peguei re 4 eu fiquei, como assim, você aqui é Resident Evil 4? E eu me assustei mais ainda, quando é, você mata o peru ganado, e cai no chão e você checa e fala, não, é um zumbi. Daí eu peguei, como assim? <risos> Sabe? É como o Juninho falou, é, meio, é bem idiota você chegar no é o seguinte, você não é fã disso você conheceu a partir desse momento eu fico me perguntando que desde de onde surgiu isso, isso, sabe, de você chegar ai nossa, conheceu a franquia de, desde R4, então você não é fã da franquia porque você não jogou os clássicos e tudo mais eu acho que isso é babaquice total, sabe, tipo, e falar que Resident Evil 4 não é um jogo bom também é ser babaca e não enxergar as coisas, porque R4 foi, e talvez ainda seja referência pra muita coisa tem Gears of War, tem é, The Last of Us, que é um jogaço E é, teve re4 como referência, então dizer que re4 é um jogo ruim
0: eu acho que quando você escuta que alguém falou assim, ah, eu conheci a série com Resident Evil 4 você devia achar legal, né, porque cara, a sua, a sua série preferida se tornou mais popular graças uh, a Resident sim. Evil 4 uhum. e isso dá chances de mais jogos serem produzidos da Capcom ver mais chance de investir na série e, e de tentar fazer cada vez mais produtos e mais mídias e mais tudo que envolva Resident Evil e você só vai se dar bem com isso, com sabe certeza. quanto maior o público, pô, maior a chance da gente ganhar, a gente receber mais coisas de Resident Evil. Mais amiguinhos. É, e... Mas né, mais pessoas para você entrar em contato e para você compartilhar conhecimento sobre a franquia e para aprender coisas e para jogar junto. Agora a gente tem cópia online aí a Rodo, Sim. né, para jogar junto, para conhecer gente nova, para fazer cosplay junto, o que seja, sabe? Então, assim, eu realmente não entendo assim essa coisa desse desse dessa versão que as pessoas têm a, a quem entrou pra para base de fãs conhecendo é, Resident Evil 4. E assim, rola um preconceito, e às vezes rola um preconceito baixo, do tipo assim... Além de você virar, você, as pessoas taxarem o fã de Resident Evil 4, a pessoa que chegou curtindo Resident Evil 4 de poser, rola meio que um preconceito intelectual, assim, do tipo, de taxar a pessoa que curte Resident Evil 4, uma pessoa meio burra. Sim. Né? Do tipo, ah, você gosta desse jogo fácil? Nem tem puzzle nesse jogo, nem tem não sei o que, o Resident Evil 5, ou Resident Evil 6, são jogos que virtualmente zero puzzles, assim. Ah, tipo, é muito fácil, como se a pessoa fosse, ah, você gosta desse jogo burro? Ou você é bobinho, você é burrinho de gostar um jogo tão bestinho ou muito mais fácil Do que esse, né? Isso é muito relativo, né? Porque se você parar pra pensar Uma coisa que Resident Evil 4 Resident Evil 5 né, Enfim, trouxeram Foi uma, uma imprevisibilidade no gameplay Que a gente não tinha antes Antigamente a gente sabia onde ia atacar cada zumbi Quanto espaço você tinha que ter que dar pra desviar dele O que você tinha que fazer, né? Você já chegava Igual jogar Mario, né? Vamos combinar Você decora o movimento, ele já tá gravado No seu cérebro, Canção são os movimentos que Você tem que fazer pra desviar daquele zumbi Aonde vai estar aquela erva que você Uhum. precisa encontrar onde, quanta, quantas balas você vai encontrar na, naquela sala aonde tá aquela chave, enfim né então assim, depois de um tempo Resident Evil os antigos viram um, um repeteco de, de ações decoradas, e isso não uhum. acontece nos jogos novos, né, então assim o que, que é difícil, então, quando você coloca na mesa, no fim é, das contas, verdade. né você começar a jogar é, você ir pegando as dificuldades maiores, por exemplo, pegar Resident Evil 5 no profissional, porra, é difícil pra cacete Joga sozinho, impossível Você encosta numa Madine Em dois segundos você tá morto E se você depender da Yada você não avança Então assim, é uma dificuldade exagerada É, um, é um, assim, uma coisa extrema Beleza, é uma coisa extrema Mas assim, se você não, te, não for rápido Pra bolar uma estratégia pra se virar Nessas situações em que muita coisa tá acontecendo É um outro tipo de, digamos Inteligência pra jogar uhum. né? Então, ah, você consegue resolver um puzzle Parabéns, depois que você resolver a primeira vez Você vai resolver todas as outras vezes né? Então assim, são duas abordagens diferentes. As são, são formas de aplicar dificuldades de formas diferentes. Mas, assim, ninguém se torna super inteligente porque resolver um puzzle de Resident Evil, né? Muito menos para as pessoas que pensam assim, né? Amiga, seja menos. <risos> é. e tem, assim, acho que é válido falar, pô, o Steven falou isso a gente tem que parar, as pessoas tem que parar de desmerecer Resident Evil 4 sabe, eu vejo muito isso e eu fico bolada de ver esse tipo de coisa assim cara, você pode achar que o passo dado em Resident Evil 4 foi um passo ruim e que a franquia deixou de ser o que você curtia, mas você não pode dizer que Resident Evil 4 é uma bosta porque Resident Evil 4 é um marco não, pra, não só pra série, mas pro mundo dos games então assim, você pode não curtir Resident Evil 4 mas você pode curtir muitos jogos que surgiram e foram inspirados em mecânicas de Resident Evil 4, tá? Bota aí dela Last of Us na lista, que é só o jogo mais premiado da história. E Resident Evil 4, assim, não, não é um dos mais premiados da história, mas é premiado pra cacete também. Então Resident Evil 4 não é pouca bosta. Né? Ainda bem que a gente tem um jogo que é super reconhecido uh, por, quem, por quem entende de videogame. E infelizmente eu acho uma pena que muitos fãs de Resident Evil cuspam em Resident Evil 4 da forma como eles fazem e cuspam nas pessoas que conheceram Resident Evil a partir de Resident Evil 4. Alô? Uhum. <risos> então a gente pode partir para a terceira treta do nosso review Cast:
1: Uma das maiores tretas ever.
0: Nossa, essa é a treta que, quando eu leio, eu prefiro fechar pra não ver o que vem depois. Porque o chorume escorre. Mas o chorume escorre tanto que dá pra sentir o cheiro pelo computador, assim. É um <risos> negócio tão nojento. Abre aspas. Quem é fã dos filmes não é fã de verdade de Resident Evil. Uh! Cara, eu tenho vontade de fechar a janela do navegador. Eu tenho vontade de ligar o computador, fechar a porta do meu quarto e ir embora. <risos> <risos> tá? Velho, de novo quem é você quem foi a entidade divina que apontou pra você e falou você vai ser a pessoa que vai julgar quem é fã e quem não é tipo, me, me conta, me diz
1: se você falar que é o Mikami, mentira essa parada aí
0: mentira essa parada aí, mentira mesmo porque Mikami é fã legal de Resident Evil ele tá magoado, mas ele é fã até hoje então <risos> Mas, enfim, o que, que vocês acham dessa treta, assim, dessa guerra infinita que já dura, sei lá, quantos mil anos desde o lançamento do primeiro filme? Uh, essa, essa treta homérica e interminável que só deve acabar com o último filme ou não, porque as pessoas vão continuar lembrando. Com certeza. <risos> é, essa treta entre fãs dos filmes e fãs dos jogos ou é, pessoas que são fãs de Resident Evil e curtem os filmes e pessoas que odeiam os filmes.
1: Cara... É inacreditável. Pra mim é como se fosse é como Resident Evil 4. Porque os filmes, ok, eles não têm é, nada da essência dos jogos. Tem alguns personagens ali que imitam os personagens dos jogos. Eles são bons? Não, eles não são bons. Mas você tem que saber separar. É impossível adaptar um, um, um jogo pras telonas sem modificar as coisas. Ok, aí a pessoa vai comentar aí embaixo. Ah, teve Silent Hill, que é bom. Teve também Tekken, que é bom. Mas, gente, muda muita coisa. Mudou muita coisa E com Resident Evil Foi desse jeito Se Resident Evil tá Onde está hoje É porque ele fez sucesso Querendo ou não Essa é a verdade O Paul Anderson pode lançar um curta Que amanhã vai chegar Uma notícia Falando que vai ter Uma sequência do curta Porque teve muita visualização E é engraçado até A gente não pode postar Uma notícia dos filmes No review E vem uma alma santa Falar Esses filmes são uma bosta A pessoa nem lê a notícia Foda-se É dos filmes Eu tenho que comentar Esse filme é uma bosta Me segura Eu vou comentar Que esse filme é uma bosta Pessoas, Não, é um
0: ETzinho Segura
1: <risos> Me segura que eu vou comentar que esse filme é uma bosta E pessoas Separem Filmes, são os filmes, os jogos São os jogos São Resident Evil, são, tá no nome, é Resident Evil Tem apoio da Capcom, é Resident Evil Querendo você ou não Se você não gosta dos filmes, é simples Não assista então, gente, é bem isso que o Juninho falou, tipo assim, tem muita gente que fica, ai nossa, tipo, você gosta desses filmes que é essa essa hélice aí, X-Men e tudo mais, que solta fogo pelos olhos, Zod... mentira, gente, não solta fogo pelos olhos, ainda? ainda, ainda.
0: não, né? <risos>
1: então, mas é o seguinte, gente, ó, é o seguinte, ó, presta atenção, ó, tutorialzinho do Steven de como, né, desviar dessa treta desgraçada, você não gosta dos filmes, como o Juninho falou, não assiste. É fácil, é simples, não dói, é de graça. Pior, você não, não... gasta dinheiro, olha é, a se vantagem. Se você não gosta, é só você não assistir. Se você não gosta. Eu... Exemplo, saiu é uma notícia no review sobre os filmes. Você não é fã um dos filmes? Você se não se interessa? Se você não gosta? Não, não, nem abre a notícia. Ignora, sei é que a sua vida é maravilhosa, entendeu? Tipo, é, exemplo, eu, eu sou fã de Resident Evil, gosto dos jogos antigos, eu gosto de alguns dos atuais e tudo mais, porque nem todos, pra mim, são bons mas eu também gosto, eu assisto os filmes é você aí, aí você pensa por que você gosta dos filmes não é por causa da trama que a trama é uma bosta para mim <risos> mas eu gosto porque sei lá às vezes você quer passar o tempo é divertido, é divertido gente tem então, uma gente. cena de ação legal tem a em Mila em 3D <risos> ele é muito bonito ele é bem produzido nossa um dos melhores 3D do cinema gente é, é simples é o seguinte assistam com a mente aberta pensem nossa como seria a Claire Machuda Pronto, vai lá, assiste Resident Evil 3 Extinção. Como seria a Dil Fumante? Resident Evil 2 Apocalipse. Como seria, sei lá, o Carlos Indiano Maconheiro? Assiste desde o Apocalipse e depois assiste a Extinção que ele tá mais maconheiro ainda. Entendeu? <risos> Quer ver o Nemesis chorar? Assiste Dois Apocalipse. Tá é um jeito de você ver coisas novas, de outras formas, dimensões Sim, e diferentes. Pensa como uma franquia alternativa, da, su, da, da sua franquia preferida. Mas se você não gosta, é só não assistir, é só não comentar, é só não criar briga e julgar as outras pessoas por gostarem. Porque, como a gente disse, a gente não gosta, mas a gente não pode julgar quem gosta. A gente julgar quem, é, quem, não, quem, quem gosta dos filmes não faz a nossa, a nossa opinião valer mais, não faz a gente ter razão, não faz a a gente ganhar dinheiro, ou seja, é uma <risos> perda de tempo. Então, ainda, ainda tem aquele fato assim, tem gente que pega e fica nossa, eu os filmes em live action do Paul Anderson e tudo mais. Você não gosta? tem uns filmes em CG, entendeu? Que é puro, tipo, assim, é cronológico entendeu? É tipo o um filme service do cacete. total, entendeu? Tem tem Claire e Leon de novo juntinho lá, tá que a Claire não faz porra nenhuma mas tem os dois juntos lá, tem Liam de novo no, no Domination, entendeu? tem Link, tem Tyrant, tem tudo que os fãs gostam, entendeu? Então é aquele negócio, reclamar é idiota, não tem porquê, entendeu? se você não gosta, não assiste. Tem, tem filmes feitos pra, diretamente para os fãs dos jogos, entendeu? É uma discussão que não é a lugar nenhum. Eu acho que a gente tem que, é que gostar mesmo de ter várias mídias é. É, em Resident Evil para todo tipo de gosto. Eu acho que isso é muito bom, porque vai ter cada vez mais fã. Se a pessoa não gostar dos jogos porque ela tem medo, ela vai ver os filmes. Se as pessoas não gostam de jogos de terror, vão jogar os jogos de ação. Por mais que isso tenha dividido a franquia em mil pedaços e às vezes seja ruim, também tem só um lado bom. Eu acho que a gente tem que aprender a aceitar e conviver. Simples assim, sem briga, sem treta.
0: O que eu acho, o que eu acho assim mais engraçado dessa guerrinha de, de fã do filme, fã dos jogos e tudo mais... É que os filmes e os jogos estão se tornando cada vez mais próximos. Com certeza. Cada vez mais próximos, né? A gente tem uh, questões, assim, de, de, de referências, tipo, né? O, a gente tem o corredor dos lasers no Umbrella Chronicles. Tem a Red Queen dos filmes, que também foi usada como uma inteligência artificial. Não foi uma garotinha do capeta, mas <risos> foi uma inteligência artificial que Sim. colocaram nos jogos. E ela é super importante para a trama do Umbrella Chronicles e para a história do Wesker. Vários conceitos visuais do, do Operation Raccoon City Que tá, não é um jogo canônico Mas muita coisa uh, de conceito visual do Operation Raccoon City É, é nitidamente hum. copiada dos filmes né? Especialmente aí o Hospice o, o Maldito, né? o primeiro filme. E eu acho que assim, o principal, assim, o, que, o que eu acho engraçado, né, que todo mundo bate palma, acha muito legal, acha muito maneiro, acha as cenas lindas nos jogos. Mas, assim, alô, nós também temos personagens super poderosos, chutadores de bundas. Sim. Mas, jogos que não são nem um pouco diferentes da Alice. Nem e um ali. pouco diferentes, né? A gente tem a Jill em Resident Evil 5,
1: Gente, ela anda no teto.
0: <risos> Sabe, a gente tem. Você tem a Jill lá com os com efeitos do P30 no Resident Evil 5 que ela não faz nada muito diferente do que a Alice faz. É, e cara, Jake e Sherry. São Alice 2.0, assim, é claro que eles não têm aquela coisa da telecinese, que é um troço que vai, assim, no um extremo da Alice, mas, cara, essa é a visão do Paul Anderson de Resident Evil, entendeu? Sim. É um é universo um paralelo, assim, são, são... É uma coisa baseada em Resident Evil, mas é como se fosse um... É, é literalmente isso, é um universo paralelo, é como se pegasse o que aconteceu em Resident Evil e expandisse para uma outra coisa, como os quadrinhos fizeram, os quadrinhos de Resident Evil são, são coisas mais ou menos nesse sentido, assim, tudo bem que eles não vão tão longe quanto, é, quanto os filmes, mas é mais ou menos a mesma coisa, né? Eu não vou entrar no mérito da questão da qualidade dos filmes. Eu acho que os filmes são uma droga, e eu acho que, assim, todo mundo tem o direito de não gostar de alguma coisa, eu não curto os filmes, assim como eu não curto algumas coisas dos jogos. Mas é, não é por isso que toda maldita discussão sobre os filmes eu vou ficar falando, cara, esses filmes são uma bosta, esses filmes tinham que ser banidos, a Mila Jovovich só fez seis filmes porque ela deu pro Paul Anderson, tipo, caraca, esse outro absurdo que as pessoas falam, tem vontade de morrer quando as pessoas dizem isso. <risos> É uma mídia diferenciada, que também ajudou a popularizar a série E não vem dizer que não, porque ajudou sim Você ter um filme com o nome de Resident Evil em uma porrada de tela de cinema Fazendo uma, uma bilheteria boa, que vai muito bem, obrigado sim né? Cara, o, porra, o Paul Anderson, ele usou a tecnologia do James Cameron Quando ninguém tinha usado além do próprio James Cameron, sabe? Então você vem dizer pra mim ah, porque é uma bosta, não é só uma bosta entendeu? Os, filmes não, os filmes não são a última maravilha do universo tem seus N problemas sabe, mas é... isso não é motivo pra você criar a segregação de, de fã e você apontar o dedo pra falar que uma pessoa não é fã de Resident Evil porque ela... simplesmente porque ela gosta dos filmes né? ou uma outra pessoa virar, e também às vezes o contrário, porque isso já aconteceu comigo, experiência própria, eu virar e criticar o filme e falar assim, ah, mas se você não gosta de uma coisa de incentivo, você não é fã quem disse? né, sou obrigada a gostar de tudo, sou obrigada a né, sou obrigada a ter a mesma opinião sobre tudo, sou obrigada a engolir, né enfiar a goela abaixo tudo que me oferecem da série, não, não sou obrigada, né, mas isso não é motivo para eu achar que alguém é mais ou menos fã, ou gosta menos, ou gosta mais, tipo, como se fã fosse um título dado pela rainha da Inglaterra, que você usa um broche pendurado no pescoço não, gente, para, sabe menos, né enfim, então, assim, antes de você apontar o dedo pros filmes e falar assim: ai ah, que bosta, a Alice tá voando, a Alice tá subindo pelas paredes, a Alice tá matando um líquido no soco, <risos> lembra do que alguns personagens de Resident Evil já andaram fazendo, tá? Tipo o Chris, que não tem vírus nenhum e socou uma pedra vulcânica, tá? Puro, sem nada. Fala da Alice agora.
1: <risos> Cadê só a Alice agora? <risos>
0: A treta número 4 é uma treta que a gente já abordou mais ou menos, mas é um argumento constante também, né? Você, a pessoa fala assim, quem é fã dos filmes não é fã de Resident Evil porque os filmes são uma bosta. Por que os filmes são uma bosta? Os filmes são uma bosta porque eles não têm nada a ver com jogos. Hã? Hum? Isso é motivo para os filmes não serem bons? Vocês acham? Então,
1: é isso eu vou ter que falar antes do Juninho Porque assim, o primeiro filme, pra mim, é o melhor dos filmes live action Justamente, não tem nada dos jogos Tem um leakers ali e tal, mas, tipo, não tem personagem, não tem a mesma história e tudo mais E pra mim é o melhor deles, tipo, é, começou a ficar cagado no 2 Justamente no filme que colocaram a Jill, colocaram o Nemes Colocaram aquele Carlos, colocaram aquele Nicolai do bem, ruivo, lá. E, tipo, ficou cagado, entendeu? É, e falar que, tipo, nossa, os filmes são ruins porque não tem nada a ver com jogos, puta que pariu. A, tipo, a pessoa não sabe o que significa a palavra baseado em, nos jogos do Resident Evil, sabe? Tipo, ser baseado quer dizer, tipo assim, é o seguinte, é o... é adaptação cinematográfica do Resident Evil 1, sabe? Não é isso, tem, tem, nossa, tem que ter pelo menos um mínimo de noção acho bem escroto esse argumento sei lá, não dá pra levar a sério Eu acho que antes da gente pensar que os filmes de Resident Evil são filmes de Resident Evil a gente tem que pensar que eles são filmes pra um filme ser bom ele tem que ter uma boa trama ele tem que ter boas atuações tem que ter coerência e se for ter sequências, as sequências tem que fazer assim, um pouco de sentido porque, na minha opinião, os filmes são uma bosta por não terem nenhuma coerência. Vou citar um exemplo. No começo de Extinção, a Alice mostra o globo ficando amarelo e dizendo que o planeta morreu. <risos> Aí, do nada, no quarto filme a gente já tem chuva, a gente tem é, Arcadia. a Arcadia, que é tipo um, um local cheio de florestas, um riozinho lá, tem gelo. <risos> gente, não tem coerência, não tem boas atuações. Tem umas atuações medianas. Quem, quem entende pelo menos um pouco de cinema sabe disso. A gente tem bons efeitos, temos boas cenas de ação. 3D legal. Tem um 3D legal. Então ele tem sim coisas boas. Ele é um filme pipoca, aquele filme que você gosta de... Você senta pra assistir e se diverte. Mas ele não é um filmaço, tipo, nossa, que legal. Então, na minha opinião, por isso é que eles são uma bosta. Mas quando a gente pensa que eles são filmes de Resident Evil... Na verdade, a gente não pode falar isso. Porque eles são adaptados, como o Steven diz, eles são baseados em Resident Evil. Ou seja, quando é baseado, o Paul poderia ter pego a Jill e transformado ela numa mulher negra. Ele poderia ter pego o, o Chris e transformado lo é, num transexual. Porque é baseado. Tem os nomes, tem o nome Chris Redfield, tem Jill Valentine, mas não é Resident Evil, é uma adaptação, é, uma, é, é simplesmente baseado. Vale citar que no Apocalipse teve, sei lá, meio que um viralzinho, não lembro, que dizia que é o parceiro na mansão. Da, lá da Jill, era o, era o Leon. Uhum. E que ele morreu. E que ele morreu. Um e que ele morreu, mas ele tá no quinto. No dia. quinto ele tá vivo. <risos> e provavelmente nem conhece a Jill. Viu pensando nos filmes como pegadinha do malandro. Tipo assim, a, a ele chega no Ré e falam: Olha, o mundo virou um globo de areia, tudo morreu, virou um deserto Sara total. Aí no cinco No quarto vem, Mentira! Tipo, eu tava zoando. Aquilo foi um <risos> sonho <risos> e agora. É isso aqui, gente. Entende? Então, por isso que os filmes são ruins, na minha opinião. E como é baseado, a gente não pode ficar simplesmente falando Ah, não tem nada a ver com jogos. Ah, não tem isso, não tem aquilo. Porque quando eles inventam de colocar, vocês reclamam do mesmo jeito. Pior. É muito engraçado. O fã de Resident Evil é muito engraçado. Ou reclama, ou reclama. Ou reclama. <risos> Se não dá o que eles querem, eles reclamam. Se dá o que eles querem, eles reclamam. Não dá para entender. E uma coisa que é interessante relembrar... É que os filmes originalmente iam ser produzidos pelo George Romero, o pai dos zumbis. E no primeiro roteiro que ele escreveu... ser um índio? É, o Chris ia ser indígena. Ele moraria no, nos escombros da mansão há muito tempo, desde criança. Nossa. O Barry seria negro e metade ciborgue, caso vocês não saibam. Isso é uma curiosidade de Resident Evil. E o cara é, é simplesmente o, considerado o pai dos zumbis modernos. E ele chegou até a produzir dois curtas de Resident Evil 2. Ou seja, é, é, foi, comerciais. É, foi. comerciais, exatamente. E, e quando vocês falam, ah, o pão Anderson é um, é um bosta e tudo mais, mas o cara tinha ideia boa, gente. O primeiro filme foi, na minha opinião, ele é muito bom. Ele pode não ter nada de Resident Evil, mas ele é muito bom. No segundo filme, o cara tinha a ideia de ser, de ter a Jill como protagonista e nem ter a Alice. Em certo momento, a história delas se entrelaçarem. É uma ideia muito boa, mas não deu certo por quê? Porque muito fã mimimi falou que o primeiro filme não tinha personagem dos jogos. Aí a Capcom falou, falou pro Anderson, mistura tudo no segundo filme que vai ficar lindo. Que tá merda que tá hoje em dia. Mistura tudo que vai ficar lindo. Por acho. quê? Porque o povo não sabe o que quer. Uhum, pior. E, infelizmente, a Capcom às vezes ouve os fãs, o Paul Anderson às vezes ouve os fãs. E, e, só, merda. e às vezes é muito ruim. Eu acho que a Bruna até falou isso num reviewcast passado, que tanto a Capcom, e eu acho que isso se aplica também ao Paul Anderson, tem que parar de dar o que os fãs querem pra começar a dar o que os fãs precisam e não sabem.
0: É, essa coisa de adaptar, assim, igualzinho, exatamente igual, assim, no caso dos jogos ia ser meio. Eu acho que ia ser é meio complicado, porque eles iam ter que tentar, né, imagina no primeiro jogo, assim, a gente se, se adaptar o primeiro jogo, né, a gente seguir a risca, aquela coisa de Ah, eu tenho que pegar a chave na, em tal sala para abrir, pegar a manivela, aí vou lá fora, aí eu desço no elevador, vou na casinha, mato uma bomba gigante, aí eu consigo a outra chave, que vai abrir uma outra não, sabe... É, ia ser meio complicado adaptar aquilo, eu, eu acho que inicialmente a ideia de adaptar o primeiro jogo ia ser um, um pouco complicada uh, Apesar de que, assim, né, eu não tenho uma visão de cineasta pra tentar encontrar uma saída pra isso e óbvio que a gente não sabe fazer uma adaptação tão literal. Mas eu tenho certeza que algum filho da mãe ia falar assim, mas como assim esse filme não tem as quatro chaves da mansão? Como assim esse filme não tem a guarda house? Como assim esse filme não tem a erva azul? Sabe? <risos> então, tipo, com certeza ia ter esse tipo de comentário idiota. Eu assim eu sou fã de Game of Thrones e eu vejo muito isso. Assim, tipo, as pessoas, caraca, mudaram tal coisa, que absurdo, isso não acontece nos livros. Cadê a Lady Hard? Sério que você tá pirando porque isso não acontece nos livros? Tem N motivos pra você odiar isso. <risos> o fato de não estar nos livros não é um deles. <risos> né? <risos> o fato de não estar nos jogos também não é um motivo. eu acho que, assim, foi uma coisa que a gente experimentou em Game of Thrones agora, assim, eu acho que você assistir um filme ou assistir uma série sabendo tudo que vai acontecer, não tem a mínima graça, né? Então eu acho que, que assim, essa, essa estratégia do Paul Anderson de fazer um universo baseado ou fazer um universo paralelo, é muito mais inteligente do que simplesmente adaptar o que já tá pronto. Uma visão diferenciada de um outro universo como Resident Evil existiria numa visão diferente. Né? E o que eu acho legal do primeiro é que ele quase quase, quase, quase dá para imaginar ele como um, um, uma situação paralela ao que acontece nos jogos. né? Como se... Né? É claro que o laboratório embaixo da mansão não é exatamente a colmeia, mas é como se fosse uma história quase que paralela, assim. Isso é legal, sabe? Ele não cai no risco de, de ter que adaptar personagens e, e, e cair exatamente nesse terreno difícil que é não entregar exatamente aquilo que tá nos jogos e um bando de fã reclamar. Porque ele realmente não entrega. E eu também não acho que ele tá muito comprometido a entregar isso, assim. Tem umas coisas que são puta fanservice dos jogos, assim, tipo, a a caracterização e o jeitinho de andar perfeito da Sian Aguilar no segundo filme né? a batalha da Alice contra o Nemesis a existência do Nemesis no segundo filme é super é, é maior fanservice, apesar de todo mundo achar horrível, achar uma droga mas assim, é, se a gente visse exatamente o que a gente vê no jogo, sem nenhuma diferença, a gente nunca ia ser surpreendido, a gente nunca ia, né, qual é a graça de você, ah, que legal, tô vendo de novo tudo que eu já sabia, sabe, eu, eu realmente não entendo muito bem qual é a, a, a verdadeira graça disso, né e uma outra coisa que me incomoda, assim, também, que as pessoas falam assim, ah, os filmes não tem nada a ver com jogos, e eles falam assim, a Alice não existe nos jogos, ou a Alice faz tudo, a Alice faz tudo, ela ofusca todos os outros personagens, é um absurdo, isso principalmente acontece no segundo, em relação ao segundo filme, hum. é um absurdo, a Alice ofusca completamente a Jill, Deixa eu te contar uma parada, assim, que não sei se você percebeu ainda, mas, assim, Alice é a protagonista da história, sabe? Não sei se você notou, assim, ela é interpretada pela mesma atriz em todos os filmes, ela se chama Alice em todos os filmes, ela é a protagonista da história. Ela
1: tá na capa do filme.
0: Ela é o centro de tudo, tudo acontece em torno dela, então é óbvio que ela vai buscar todos os personagens. É óbvio que todos os personagens, inclusive o personagem que você ama dos jogos, vai ser buscado por ela, porque ela é a protagonista. Dos filmes, da franquia. Beijos. <risos> Beijos, tipo, aceita que dói menos, mas é verdade, <risos> sabe? Então, assim, são uma, umas críticas que eu acho mega infundadas, assim, você acha que você pode reclamar do, dos filmes com razão, né? Tem gente que curte e curte por motivos que eu não reconheço, porque eu não curto, mas as pessoas têm os motivos delas, as, essas pessoas que curtem não reconhecem os motivos pelos quase eu não curto os filmes, né, então assim, é questão de gosto, cara, sabe é muito difícil você julgar as pessoas e você simplesmente argumentar se você quer argumentar porque você não gosta, argumenta direito vamos, vamos falar assim, pô, eu não gosto por causa disso, ah, eu não gosto porque eu queria que fosse baseado nos filmes, pô, sinto muito, não é agora você pode ficar batendo na maldita tecla de eu não gosto porque não é baseado igualzinho no filme eu... no sexto filme, tipo, dá licença, né cansei uhum.
1: julgue menos e respeitem mais né gente, por favor,
0: né Bom, a nossa quinta treta, a treta número 5 é, abre aspas, A série tá uma bosta, ou a série de por que o Shinji Mikami saiu? Discord! Yeah.
1: <risos> já começou assim, né?
0: Steven já gritou já, então manda ver. É o seguinte, gente, quando o Mikami
1: anunciou lá o joguinho lá que tá tava fazendo, que antes tinha outro nome que eu não lembro agora, que Project o... zoeira É, Project Zuei.
0: Zueira. <risos> Foi mal. <risos>
1: Eu lembro que muita gente ficou, nossa, caraca, o não vai voltar a fazer jogos de survival oh, horror. Acho que a Bruna, no tempo que existia o blog do review, fez até um post e tudo mais. Eu fiquei ansioso esperando, demorou um século, ele, ele anunciou com o nome de Green, eu fiquei ansioso, eu fiquei esperando e tudo mais, comprei no lançamento, o de prova, fui jogar, fui jogando, e, resumo da ópera, uma bosta. <risos> <risos> tipo assim, deixou, é, Elabora. Elaborar aqui, senão o pessoal vai. Comecei! É assim? Enfim, o jogo não é uma bosta total assim. Eu joguei até o final, porque eu paguei. <risos> e a trama dele é bem interessante. O problema é que ele tem uma dificuldade escrota e tem uns capítulos que existem só pra você jogar tipo, não tem história nenhuma. Não, tipo, não é legal, sabe? Você só se irrita, se você quer se irritar, sei lá, bate a cabeça na parede, é bem mais legal. <risos> e, mais rápido. e mais rápido. E eu não gostei do jogo, entendeu? Tipo, Ele é, é um jogo legalzinho, eu não achei, nossa, uma obra-prima que nem remake, sabe? E foi o Mikami que fez tudo nele, entendeu? E eu vi coisa em Devil In, que eu, fiquei, que eu, que eu, que eu parei um pouquinho e pensei, imagina se o Mikami tivesse Resident Evil podia ser bem pior do que está hoje em dia só isso que eu digo para vocês se vocês não acreditam em mim, vão lá, joguem o jogo todinho até o fim quero ver duvido <risos> até <risos> o fim e depois voltem aqui para comentar porque vocês vão ver que assim como... fugindo um pouco aqui assim como é, o Resident Evil 3.5 né, que é o como seria o R4 que teria, é o que o Leon ia estar infectado, ia ver fantasma, ia ver bonecas, com faqui, bonecas assassinas com faquinha na mão, ia ver cabeça de, de alce na parede, empalhado, mexendo e sem sangue, coisa muito louca assim, dava para ver desde ali que o Mikami já tava pendendo pro lado sobrenatural da parada. Então, podia ser que hoje em dia, numa realidade paralela, receio se fosse o Cris. É, sei lá, uma mansão assombrada investigando é, invocações do mal, sei lá. Podia ser uma coisa bem pior do que tá hoje em dia. Então, antes de você chegar e falar, ah, se o Mikami tivesse Resident Evil, ia ser puro terror, sabe? <risos> Acho melhor você pensar duas vezes. Podia ter terror, mas não o terror que você queria. Então, cuidado com o que você deseja. Completando aqui o que o Steven falou, né? Depois de escrotizar o <risos> não, não escrotizar. Só falei que eu não gostei que no... esse Mikami tivesse Resident Evil não seria bom. É, eu gostei de Davidinho, achei a história bem foda. O uhum. gameplay é realmente lento e chato. Uhum. E é, todo mundo fica falando Ah, o Mikami, ele, ele é muito bom Com jogos de terror e tudo mais realmente. Só que na minha opinião o, o Mikami realmente ele é bom sim Ele tem uns conceitos fodas na cabeça dele ele só é que de Ele não tá sabendo executar isso No mercado atual, porque assim se Você pega David Ding ok, ele tá Pro PlayStation 4, tem uma jogabilidade Tudo mais, mas não é nada fluida Você pega ele, tem a mesma sensação De você pegar um Silent Hill antigo que é todo travadão, com inimigos travadões e você não consegue sair do lugar só que naquela época isso era muito bem justificado pela falta de tecnologia e aí hoje em dia que você está acostumado com um jogo cheio de explosão, tiroteio um jogo de terror que dá para jogar, se você pega um David Dean, você não consegue sair da, da quinta fase porque fica chato, Real, Tipo infelizmente o mercado mudou e os jogadores mudaram com ele então, eh, o Mikami tinha que ter isso em mente. Agora, eh, o Wishimi também falou do Resident Evil 3.5, com a veia é meio sobrenatural. Dá pra ver pelo Dave May Cry, que também era uma, uma beta de Resident Evil 4, e até por Hunting Ground, que também é uma beta de Resident Evil 4, uhum. que o Mikami tinha essa, essa necessidade de trabalhar com coisa sobrenatural, com algo mais soturno, algo que foge da realidade, que foge da ciência, entre aspas, uhum. que, que é Resident Evil. Então é o. É, não é argumento falar que a série desandou pela falta do Shinji Mikami nela. Porque se a série tá onde tá hoje, é por culpa dele. Porque ele lançou o Resident Evil 4, ainda tinha um pouco de terror, só que tinha também muita ação. Sabe, tipo, tem muita gente que fala que o argumento pra série tava bosta é ação. Mas isso começou em Resident Evil 4. Com o Shinji Mikami. E eu não tô falando que o Resident Evil 4 é ruim. Muito uhum. pelo contrário, ele inovou e renovou a série. Pior. Porque querendo ou não. Por mais que o de Verônica seja legal e tudo mais Ele consegue ser mais travado que Resident Evil 3 E a série estava ficando no mais do mesmo Todo mundo estava cansado da câmera fixa De andar, atirar, pá. pá, 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 pá. Sabe é, é, O Shinji Mikami renovou a série Inovou, colocou a ação Ficou muito bom, eu não xingo isso Porque eu achei que ficou muito bom sim O Jimmy é suspeito porque ele se assusta com o Rei 4 né? é, é, Eu tenho medo de rei 4 no começo de Re 4 Falo mesmo <risos> e... Mas eu não acho que o Resident Evil é uma série de terror eu nunca eu, Primeiro, Resident Evil não é uma série de zumbis e também não é uma série de terror. Muita gente fala isso. É, o pessoal tem que parar com isso, né? Tipo, cadê zumbi? Gente, é uma série de bioterrorismo. E eu acho que, por mais que a ação tenha entrado de vez na série e ficou aí, muita gente reclama, foi uma, uma evolução natural. É, é, pior. Porque vamos combinar, que ficar muito escroto se a gente tivesse é, Jill e Chris pra sempre como os... É, os novatos Que tem tipo, medo de tudo Não, gente, foi uma evolução natural E talvez a, a, a solução para acabar com isso hoje em dia Seja colocar pessoas novas, pessoas despreparadas Como teve com a e Com a Mora, no Resident Evil Revelations 2 E é, Falar que meita tá fora não é argumento porque David Vidin tá aí não foi um bom jogo, na minha opinião. E também, se a gente parar pra pensar, a culpa é da indústria, porque os jogos de terror foram caindo na mesmice. E aí o que aconteceu? Começou Call of Duty fazer, fazer muito sucesso, Gears of War fazer muito sucesso, vendendo zilhões, e a Capcom, uma empresa que gosta de ganhar dinheiro acima de qualquer coisa, Ela teve que toda se a empresa teve que se adaptar isso. Assim como tá hoje em dia, que a ação caiu na mesmice e o terror tá voltando e a Capcom tá vendo isso. Então, a culpa, além de nossa, é da indústria e a gente não pode fazer nada. Infelizmente, a gente não pode fazer nada. Mas, felizmente, a indústria está mudando de novo para um rumo que muita gente gosta e que o Resident Evil originou. Então, o que a gente tem que fazer é torcer para que ela volte aos eixos da, da, das origens dela. É a minha opinião.
0: Como é, os meninos já comentaram, né? Uh foi assim, né, a série, as pessoas gostam de falar que, ah, porque é o Mikami, eu quero o Mikami de volta, porque o Mikami vai fazer que voltar a ser o que era. Lembra, né? Mas do, as pessoas...
1: lembra do fervor que deu quando teve a foi é, divulgada a versão de Revelations dos e tinha time Mikami nos créditos?
0: Nossa, todo mundo surtou achando que o Mikami tinha voltado, né? Mas era um o <risos> Mikami, Mikami 2.0,
1: gente, porque o que tem de time de Mikami no Japão, vocês não
0: vão Mikami <risos> é, é tipo das curvas assim então... <risos> beleza
1: das curvas é ótimo
0: mas enfim ah porque só o Mikami pode resolver a série do jeito que ela tá e não sei o que blá 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 e as pessoas esquecem que quem deu esse passo foi o Mikami, né? E a gente olha a gente olha para a produção do Resident Evil 4, né? A gente vê a quantidade de betas que Resident Evil 4 teve. Foi um, um, um jogo com uma produção muito difícil, porque foi um produto de transição, né? Então, tem uma porrada de conceito diferente, né? um monte de beta, um monte de, 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 de coisas que acabaram sendo reaproveitadas para outros jogos da Capcom porque eram bons conceitos, mas não era aquilo que o Mikami, não era aquela visão que o Mikami queria pra Resident Evil ou, né? Talvez aí muita gente fala também que a Capcom acercou ah, muito o Mikami Para fazer uma coisa mais voltada Porque uma massa queria E não exatamente a visão que o Mikami tinha né? Muita gente se, se ah, Desdobra, debate sobre isso né Enfim, que talvez o Mikami assim, A coisa do fim, da, da, da exclusividade Tem sido a gota d'água Que o processo de produção Resident Evil 4 foi muito difícil para ele Que ele não fez o que exatamente o que ele queria Mas eu duvido um pouco disso né O Mikami ele tava com um, um contrato Muito grande com a Nintendo nas costas o mikami estava com muita bala na agulha na época para ser um cara que não fazia o que ele queria assim naquela época dá para comparar o mikami na capcom ao kojima na konami até pouco tempo atrás então eu acho muito pouco muito pouco provável que o Mikami não tenha tido liberdade criativa para fazer Resident Evil 4 do jeitinho que ele queria. É... Mas enfim, Resident Evil 4 é do jeito. Com certeza é do jeitinho que o Mikami queria. E Resident Evil 5 nada mais é do que todo mundo tá adorando usar essa expressão agora. Um sucessor espiritual né, do Resident Evil 4. Ele é a evolução natural do Resident Evil 4. Ele tem uma uma ação mais é, mais exacerbada. Né? Assim como o Resident Evil 2 é um sucessor das mecânicas do 1, o 5 faz a a mesma coisa com o 4, apesar do 4 ainda manter alguns climões de, de, de terror e de tensão um pouquinho melhores que os do 5, a base é a mesma, né? Então muita gente vai te falar assim Ai, porque Resident Evil 5 é uma cópia vazia do Resident Evil 4 Ah, querido, então o 2 e o 3 são cópias vaziíssimas do primeiro
1: <risos> Então o 3 né? é DLC do Re 2, né?
0: né vamos vamo combinar né então né veja reveja como é que o é que brinquedo fala
1: Reveja Messa Messa suas me, palavras é... suas palavras
0: parça né Messa suas palavras aí parça porque não, não tá fazendo sentido e aí a gente entra naquela questão de que, cara, será que o Mikami é realmente tão essencial, né? Ele foi o cara que criou Resident Evil. Ele com certeza é a pessoa que até hoje conhece a série melhor do que ninguém. Mas será que ele é um produtor, assim, inestimável? Né? Porque o cara, ele não tem que só conhecer o que ele criou. Ele tem que também saber uh, enxergar o que, que ele precisa entregar, entregar o público. O Mikami teve a visão do que ele tinha que entregar para o público quando ele fez aquela reviravolta e entregou Resident Evil 4. Mas será que ele continuaria sendo tão bom em ter essa visão hoje? Eu não sei, né? Eu olho pra Dave Within e eu fico em dúvida, porque assim como vocês, eu vi um Dave Within travado eu vi uma dificuldade forçada eu vi uma trama que parece muito boa, mas é muito complicada pra você digerir então, é... eu não sei, assim, se, se o Mikami tivesse até hoje, eu já pensei isso assim, cara, se o Mikami ainda tivesse na franquia ele estaria fazendo o que o Kojima fez com... com... Metal Gear e tinha levado a franquia ao máximo e Resident Evil seria outra coisa hoje. Talvez seria, mas quando eu pego e olho pra Dave Weasley eu vejo que não, que talvez não, né? Então uh, eu acho que isso é um pouco da coisa do desenvolvedor japonês eu acho que o desenvolvedor japonês ele é muito preso às coisas que ele já fazia antes e coisas que já deram certo antes e que é muito difícil mudar. Eles são né? muito como... cabeça dura são muito cabeça então assim, Resident Evil 4 você vê como o processo é difícil porque tem uma, um desenvol... o desenvolvimento é enorme e ele tem fases muito diferente, porque assim, aparentemente para japonês mudança é uma coisa muito difícil, né o que não acontece, eu acho que não acontece com o desenvolve desenvolvedor ocidental mas, tô assim, vamos parar de ficar, Ei, eu quero que me Mikami volte, não sei o que, vamos pensar um pouco mais sobre quem estabeleceu as bases do que a série é hoje Resident Evil 5 e 6 são progressões, progressões naturais do que Resident Evil 4 estabeleceu? É, são, tem passos errados aí no meio? Tem passos errados? O Mikami talvez faria diferente? Provavelmente faria, mas não quer dizer que estaria muito bom, ou que estaria maravilhoso, ou que estaria o diferente. suprassumo, sumo, né? uhum. ou que estaria muito diferente também.
1: O pessoal tem que parar também pra pensar um pouquinho, que é o seguinte, 4 é foi um tipo assim, foi uma, uma tentativa arriscada, porque ele fez algo novo e tudo mais que não sabia se o pessoal ia gostar, deu certo deu certo, Ré 5 talvez tenha também, também foi, aconteceu a mesma coisa, porque eu lembro que a Capcom chegou e falou assim ah é o seguinte, a gente fez esse jogo aqui que, que, que é de dia, que é muito claro muito sol e tudo mais, porque a gente quer tentar fazer uma coisa meio que terror funcionar em ambientes claros, eu lembro uma coisa assim no comecinho é, Você tem que ter
0: medo É medo do que você vê E não é, do que você não uma, vê É uma coisa meio assim E é uma tentativa, entendeu?
1: Eles foram tentando E tentando, gente, tentando. também não é pouca bosta Resident Evil 5 só é o jogo mais vendido da Capcom É, só é
0: Beijos Não, Sim. e assim Eu acho que o, o mérito do Resident Evil 5 O Resident Evil 5 tem uma coisa que o Resident Evil 4 não tem Que é uma boa história E que realmente faz elos Elos verdadeiros com o resto da série O Resident Evil 4 parece uma coisa completamente fora parece, esse, um parece um
1: revelation ele né? um -off. É,
0: é quase um, assim, o Re... basicamente isso. Assim, o Resident Evil 4 ele é quase um spin-off. Se o Resident Evil 5 não puxasse toda a coisa das plagas, uhum. talvez ele seria mais solto ainda do que Sim. do que ele parece, né? Ele ele quebra muito com o que veio antes. E o Resident Evil 5 também não. assim, Não só em termos de gameplay, mas também em termos de história. E o Resident Evil 5 também não puxa muito ele. Então ele é um jogo meio isolado em termos uhum. de, de, de história, sabe? E o Resident Evil 5 fez o contrário, assim, o Resident Evil 5, putz, Resident Evil 5 pegou a história da, da franquia até entrar, embrulhou e botou um lá cima pra presente em cima. Assim, ela pega coisas lá do começo, uhum. ou coisas de antes do que a gente sabia, coisas de antes lá do Resident Evil 0, da criação do T-Vírus, ou da descoberta do projeto. Além disso, é, acho que uma coisa que faltou em Resident Evil 4 e que o 5 fez muito bem.
1: Pior, tipo, o r 4 começa, tipo, acabou a ombrela. <risos> tipo, é. já começa, pá, acabou a ombrela. Segura aí, essa aí, acabou. <risos> aí, aí chega re5 e
0: volta lá
1: pras raízes, lá pra, pra primeira coluna da mansão, assim, sabe? Então, é tipo, é falar, ah, a Mikami saiu, acabou, executiva, é judícia. Mas eu acho também que a gente tem que ressaltar aqui que a série continua utilizando conceitos do Mikami. Pior. Se você pegar Revelations 2, que é o jogo mais recente, nos créditos vai ter lá, conceitos, Shinji Mikami. Resident Evil 6 tem isso, Resident Evil 5 tem isso, então a gente falar que a série estaria muito diferente é ridículo. Por quê? Porque a gente não sabe se a Capcom ainda tem anotações do Mikami.
0: Ah, com certeza tem.
1: Se tem alguns desenhos, <risos> alguma. É, Deus, algumas ideias. notas que ele, te, que ele teve pro futuro da franquia. Ou seja, quem sabe eles estão seguindo os passos que o Mikami seguiria. Pois é. Né? A gente não pode a gente não pode falar que, tipo, ah, a culpa de quem tá trabalhando agora. Porque talvez não seja, porque se o nome dele tá nos créditos, tem dedinho dele tem ideia que ele, te, que ele teve se ele
0: não for se esse não for outro José das Cores é. é se esse não for outro
1: Shinji Mikami tem o nome dele lá nos conceitos vamos combinar gente. se eu fosse a Capcom eu também ia ter muita dificuldade pra entregar umas coisas que vocês gostam porque vocês se de tudo vocês são muito
0: chatos muito país.
1: chato tipo assim dá vontade de pegar sei lá abrir uma reunião aberta assim dentro da Capcom chamar vários tipos de fãs os fãs old school os fãs de ação os fãs sei lá é capaz school, de não sair nada dos, dos filmes <risos> não precisa as os fãs dos filmes os fãs, sei lá, whatever pega só esses exemplos aí pra eu imaginar, e fala assim, é o seguinte vou fazer jogo separadamente pra cada um de vocês, tá bom? aí <risos> vocês ficam felizes, eu faço terror para você ação para você e faço... sabe o que,
0: que não vai adiantar? Ah. porque vai sair o um jogo de ação o outro vai falar, Ei, que bosta gente realmente, aí vai aí Você não, vai...
1: senta na sua cadeirinha, vira pra frente continua a sua vida <risos> Entendeu? o povo incomodado com o vizinho é, <risos> Mas gente, é, 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 de novo, entra naquilo que a Bruna falou em outro cast A Capcom tem que parar de dar o que os fãs querem Pra dar o que Nem eles precisam Nem os fãs sabem o que quer, gente Exatamente, por isso que tem que parar de dar o que eles querem Pra dar o que eles precisam e não sabem o que precisam Os fãs falam, quero terror Aí lança jogo de terror Ai não, mas isso aqui, ficou cagado por... menino, Porque, porque fica... querendo ou não, Resident Evil 4 foi um desses jogos Que o Mikami parou de dar o que os fãs queriam que Pra hora. dar o que eles precisavam Exatamente. E deu certo E eu acho que é essa a saída pra franquia Próximo Resident Evil é ser RPG de ação E tá sabe, né? tipo, foda-se a sua <risos> opinião Foda-se o que você quer, foda-se o que eu quero Falando nisso, o Paulo escreveu um artigo Um dia desses aí Sobre, é, fazendo uma teoria De que o próximo Resident Evil seria um jogo de Realidade virtual é, Já seria outra mudança, tipo Uou, wow, na franquia, já pensou Resident Evil 7, TikTok, só jogar com o um Project Morpheus Aí na sua casinha, aí, com um capacete na cabeça Sabe, já seria outra coisa tipo, Totalmente diferente do que a franquia Tá sendo hoje então, né?
0: Bom, a gente já falou de cinco tretas, fez um top cinco tretas. Top cinco tretas. Que faz né to, fazem todos os comentários pegar fogo, fãs ameaçarem outros de morte, de encontrar na quebrada e, que, e meter a porrada, enfim, né, não, olhar pra, não olha Como é que é o fã que não olha pro lado? Quem tá passando é o bonde. Enfim, é, mas a gente tem a treta bônus. E essa treta bônus, ela é uma treta que não vale só pra fãs de Resident Evil, ela vale pra qualquer tipo de fã. que, que fã, eu, eu sempre digo isso, que fã é, é um bicho muito chato. A gente é muito chato, eu sou muito chato, vocês dois são muito chatos, vocês que estão me vendo vocês são chatos pra cacete, a gente é muito chato. A verdade é essa. Né? E uh, a treta bônus, é, ela envolve um tipo de comportamento muito comum em fã, e aí é comum em qualquer tipo de fã. né Então... A treta bônus é fãs que consideram uma ofensa pessoal qualquer crítica a algo que elas gostam.
1: Nossa. Pare, por é.
0: favor. Então, né, é muito comum, né? surgirem todos esses tipos de comentários que a gente já falou aqui no, antes né? no cast do tipo os filmes são uma droga eu odeio os filmes por todos esses motivos e a partir desse momento a pessoa se torna minha inimiga número um ela não quer mais olhar para minha cara se ela estivesse na minha frente ela jogaria um copo d'água na minha cara ela tá legenda
1: enfim, hein
0: me daria um soco arrancaria meu cabelo me jogaria de um barranco e outras coisas piores dependendo da mente dessa pessoa a internet, ela é um antro desgraçado né? Todo mundo sabe disso <risos> Na internet parece que as pessoas não estão Olhando uma na cara das outras, mas os ânimos Estão sempre a flor da pele né? Então, qualquer comentário Pode se tornar né, Uma bomba relógio de uma treta iminente Mas É, é incrível assim, Como o fã faz muito isso né? A pessoa faz um comentário Ou faz uma crítica, alguma coisa E automaticamente isso se torna Uma ofensa pessoal né? Então é, isso foi uma coisa que a gente se torna uma crítica, uma, uma ofensa pessoal Ou a pessoa age como se ela estivesse pessoalmente ofendida uhum. né? Isso foi uma coisa que a gente reparou recentemente né? Vou citar de novo o exemplo do post do Paulo né? Que foi inclusive uma coisa que deixou ele chateado é, O Paulo não sei se ele vai ficar chateado por eu, ter falando, <risos> eu estar falando isso no podcast Mas enfim Ele falou, ele chamou recentemente Vocês de infame né? Uhum. Ele foi muito legal Porque eu já falei que Resident Evil 6 era coisa muito pior Do que Infame <risos> Muitas vezes <Muito> né? <risos> Eu não tenho problema nenhum em falar que Resident Evil 5 É um jogo que eu não gosto né? uhum. E enfim O Paulo também manifestou lá Que ele acha que Resident Evil 6 é Infame né? Pra quem não sabe, Infame é um negócio que é considerado Inferior ou uma coisa que né, Foi muito Criticada, digamos assim E é a verdade, Resident Evil 6 foi um jogo Infame Achando bom ou ruim, Resident Evil 6 foi é considerado um jogo infame. Uhum. E isso gerou um, 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 um monte de comentários. Do tipo, que absurdo você dizer que Resident Evil 6 é infame. Isso é sua opinião, você não precisa jogar isso na minha cara. Eu acho o Resident Evil 6 maravilhoso. <risos> do tipo, cara, me explica por que, que falar que Resident Evil 6 é infame e falar que Resident Evil 6 é maravilhoso. Assim, Resident Evil 6 é infame é ofensivo, mas. Resident Evil 6 é maravilhoso, não é. Porque os dois são opiniões.
1: Tipo assim, como se o Paulo, o Paulo chegasse assim e falasse. É, Resident você chamar minha mãe de quê?".
0: É basicamente <risos> isso, as pessoas agem dessa forma. E aí a gente. É, isso vale pra qualquer, digamos assim, nicho dos fãs de Resident Evil, né? Pode ser fã dos filmes, fã de jogos antigos, fãs dos. Jogos mais novos, enfim, isso aí não, não importa se é que a gente pode rotular as pessoas desse jeito. Mas é bizarro porque toda vez que você vai emitir uma opinião, parece que você tá pisando em ovos. Sim. E, e parece que toda vez que você vai, vai expor uma opinião, você tá apontando o dedo a cara da pessoa e falando, sua mãe é uma puta merda, <risos> e você é um desgraçado, eu espero que você morra. É praticamente isso. <risos> aí
1: fica que você foda. tá dizendo
0: para aquela pessoa. né Então. E isso, assim, isso pega muito na gente, quando a gente faz um, um artigo mais opinativo, eu vejo uhum. que isso acontece demais, isso não acontece só com a gente, isso acontece com N, com N sites por aí, né, você vê um Omelete, pô, o Omelete faz uma crítica, seja positiva ou seja uma crítica negativa, você vai nos comentários do Omelete, tem sempre alguma pessoa muito revoltada com a opinião do Omelete, eu fico, cara, legal, uma opinião, essa é a sua, parabéns, o que, que você tá ofendido? O que, que você quer matar alguém? Me explica. Né? Não entendi ainda. Então, o meu apelo, o né, que eu queria deixar aqui é opinião é igual aquele buraco que você tem entre as duas bandinhas da sua bunda. <risos> Sabe? Cada um tem o seu. Cada um tem a sua opinião. Então, a minha opinião, o que eu gosto, né? Eu abri a boca pra falar aqui, com todas as letras, e que é a minha opinião. Os filmes de Resident Evil são uma bosta. Eu assisto todos, assisto sim, eu sou masoquista a esse ponto. Sim, eu sou ridícula ao ponto de ver todos os filmes e sou todos na estreia. Eu acho todos uma bosta. <risos> tá? Acho todos uma porcaria. Eu tenho certeza que o último vai ser a o supra -Sumo da bosta. E por N motivos que eu não vou discutir agora, porque o ponto do podcast não é esse. Mas... Não entendam isso como eu estou dizendo que pessoas que gostam filmes são a escória da humanidade. Porque elas não são. Elas são fãs de Resident Evil igual a mim. E eu daria um abracinho nelas agora se eu pudesse. Mas vamos tentar não levar, vamos pegar leve nas discussões, né? Vamos não, uh, vamos expor opiniões com uma certa uh, sendo mais razoáveis e também não vamos levar críticas a coisas que a gente gosta como ofensa, porque não é ofensa, opinião é opinião, hum. opinião não é ofensa.
1: Tipo, uh, até para escrever tipo assim notícias, escrever artigo é foda porque você tem que pensar, tipo, ah, pera aí, aqui você que citar tá receis, mas eu tenho que falar que ele é ruim, mas puta, não posso falar que ele é ruim porque senão chegar, ai meu Deus, você chamou Receis de ruim, mas eu gosto de receis então peraí, deixa eu apagar esse aqui, vou ter que falar, Receis que ah, eu no... a crítica meteu o pau em receis mas poxa, ele é um jogo tão legal, sabe <risos> assim, não dá gente, porque fica complicado até pra não. gente passar a informação pra vocês, Com entendeu? certeza, a gente tem que a gente não pode ser imparcial o tempo todo mas, é, como a Bruna falou, isso envolve só a gente tem n é... sites que é. passam por isso por exemplo, no, no último top que eu fiz das cinco mortes mais emocionantes, muita gente não entendeu, ai, não muita é. gente a gente vem me xingar, falar que eu não soube escolher bem. Mas é a minha opinião. Assim, de tudo, a gente tem que ter isso em mente. A opinião da pessoa é a opinião da pessoa. Não é pra ser igual a sua. Se for, ótimo, que legal, uma pessoa que pensa como eu. Mas se não for, ótimo também. Que bom que tem alguém que não pensa como eu. Você tem que parar pra pensar que pessoas que discordam de você... Não são pessoas ruins, são pessoas diferentes. Diferente é bom também. Eu imagino que muita gente aí nos comentários pausou o cast pra xingar a gente em vários momentos agora deve estar apagando porque tá ouvindo essa parte do review cast. <risos> não apague, deixa aí, a gente vai conversar, a gente, a gente pode debater, a gente não vai brigar. Sejam mais amorosos, tenham amor no coração, tenham a mente aberta, interpretem bem o que vocês estão ouvindo, o que vocês estão lendo, antes de escorrer o churume e xingar todo mundo, porque não é assim que o mundo funciona. E a sua opinião não é a verdade do mundo, Exato. e muito menos a do outro. Pior. E você não vai ganhar dinheiro xingando, você não vai viver mais. Isso é pra perder tempo que você vai. Obrigado por resumir. Exatamente, uma perda de tempo vocês discutirem com alguém que não, que não concorda com a sua opinião. Tipo assim, tem e gente. E só. <risos> Aqui também, ó. <risos> tipo, tem gente que pega, vai lá, escreve aquele texto digno de reném Sabe? É, digo de neném. Eu de neném. Igual. Como <risos> se você fosse, sei lá, entrar pra uma faculdade ou então ganhar. Ó, tô aqui, ó, estrelinha na sua testa aí, ó. Parabéns pelo seu texto maravilhosamente. cheio de que você deixou aí no comentário. O pessoal tem que aprender o seguinte: Fulano falou lá, receio é uma bosta, não concorda? Vai lá e fala assim: Olha, eu não concordo com você por isso, isso, isso e isso. Ponto. Entendeu? Você não precisa ofender a pessoa porque você e não concorda. E nem se sentir ofendido. Exato, entendeu? Ele não e tá, tá falando da ofendido. sua mãe. Ele não tá falando que você é feio, ele não tá falando que você é filho da puta, ele não tá falando nada disso, só tá falando que ele não gostou de tal coisa ou que tal coisa não é boa pra ele por tais motivos, entendeu? Seja de menos babaca. É a, a, só aderir à campanha, façam amor, não façam treta.
0: <risos> <risos> Bom, galera, esse foi mais um review cast. Uh, espero que vocês tenham curtido todas as tretas que a gente apresentou. Uh, espero também que vocês deixem seu comentário, quer dizer, não, não deixem seu comentário raivoso, ou se vocês deixarem um comentário raivoso, a gente vai responder com beijos de luz sim, sim, sim. e coraçõezinhos, porque a gente não vai entrar na teta de vocês, tá? Então, é, esse cast, além, assim, a gente riu bastante, a gente falou é, é bastante coisas assim, de uma forma meio venenosa e às vezes um pouco mais descontraída, mas ela... Também é para a gente pensar um pouco, às vezes, como a gente trata outros fãs da série, né? Como que a gente lida com outras pessoas que estão no mesmo barco que a gente, né? Então, aí, talvez, é curtindo mesmo, os mesmos jogos que a gente, ou uh, não curtindo as mesmas coisas que a gente, ou não curtindo as mudanças da franquia, ou adorando. Enfim, eu acho que opiniões diferentes só tem a agregar e só tem a construir um debate e eu acho que é isso que é legal Na, na, na base de fãs de Resident Evil né? a, a base de fãs de Resident Evil é muito ativa Ela está sempre participando A internet é uma ferramenta muito grande Muito boa é, Para os fãs de Resident Evil, elas usam muito né? E o melhor seria Se a gente usasse bem essa ferramenta E usasse bem essa divergência Essas, essas diferentes opiniões Que a gente tem né? Então tenta ouvir um pouco mais O que o outro está dizendo não, não interpreta como como ofensa só porque a pessoa disse uma coisa que você não curtiu Ou porque a pessoa disse que não gosta do que você gosta Não julgue outros fãs pelo que eles gostam né Não não rotule, não rotule as pessoas pelo que elas curtem ou que elas não curtem né Então vamos só aproveitar a série E vamos aproveitar as diferenças para discutir cada vez mais A gente só tem a ganhar com isso
1: então esse foi mais um Reviewcast, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que muita gente deve ter me odiado, deve ter pensado, cara, esse moleque é elefante que nada, ele tem que ser do Review e tudo mais, mas eu não vou ser do Review. <risos> <risos> eu também não vou entrar na sua treta, por mais que pareça. Por mais que pareça, eu tenha entrado na sua treta. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Aproveitei aqui. E obrigado e até o próximo Reviewcast. Tchau! Beijos de luz pra vocês, Amo no coração, entendeu? Vão ser felizes, fiquem na paz. Se quiser, me mentira. <risos> Tchau, até o próximo podcast.
0: Ah, então vou começar. Deixa eu beber meu gole d'água. Gole d'água, soltar um rotinho. Uh, começou. Então vamos lá.
1: Bota, bota aquele efeito de som de palmas.
0: Azeve, <risos> iado! <risos> Você vai pros erros, né? Começar Tem que ir. <risos>
1: Ah, tu me lembra desse vídeo que você paga por mim com óculos escuros que de deu erver?
0: O quê? Ah, deu errado. É, eu terminei falou. falar. Nossa, é. eu tô empolgado. Tá, tão Enfim. Então vocês vão tomar louco.
1: cu! Meio malafaia, né? Faz isso.